1: 7h14, la question du jour. Vendredi dernier, le groupe Casino, alors au bord de la faillite, s'est fait racheter par un trio d'investisseurs. Le groupe, aux 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui compte 10 000 magasins dans le monde, emploie 200 000 personnes à contracter des dettes abyssales, impossibles à honorer. Alors comment ce fleuron français de la distribution implanté sur plusieurs continents, précurseur du e-commerce au début des années 2000, a-t-il chuté de la sorte? Quelle est sa situation aujourd'hui? Peut-il s'en remettre? Pour en je reçois ce matin Olivier Dover Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisé dans la grande distribution, auteur du blog Le Web Grande Distribution. Est-ce que vous pourriez aujourd'hui clarifier pour nous la situation qui est celle de Casino et notamment sa relation avec ses nouveaux investisseurs
0: alors Casino euh, est en train d'être repris par un, un trio d'investisseurs Daniel Kretinsky qui est un, un tchèque euh, très présent en France notamment dans les médias Marc Ladret de la Charrière qui est un, un entrepreneur français assez connu de l'establishment qui dirige une entreprise qui s'appelle Fimalac et, et puis un fonds euh, qui est le principal créancier du groupe c'est-à-dire celui qui porte le plus de dettes et qui s'appelle Atestor qui est un, front, un front, pardon anglo-saxon mm -hmm. et euh, eh bien, les trois réunis ont accepté à la fois de mettre de l'argent, un peu plus d'un milliard d'euros d'argent frais, et surtout de transformer une partie de leurs créances en actions. Et ça veut dire que désormais, c'est eux qui sont les détenteurs du capital. Pour vous donner un ordre d'idée, Jean-Charles Nauri, hein, qui était le, le président, qui est toujours d'ailleurs encore, au moment où on se parle, le président de Casino, qui était l'ancien propriétaire, il détenait via une cascade de holding, il, dé il détenait un peu plus de 50% du capital... Après l'opération, en raison de la dilution qui va s'opérer, il va passer, écoutez bien, d'un peu plus de 50% du capital à moins de 0,3%. C'est-à-dire qu'il a fallu remettre tellement d'argent mmh. dans le casino que ceux qui possédaient Casino avant se retrouvent quasiment avec rien. C'est ce qu'on appelle, entre guillemets, une forme de, de ruine professionnelle, c'est-à-dire que ce qu'on avait ne vaut plus rien.
1: Comment est-ce que vous expliquez que l'offre euh, Kretinsky, l'attrait de la charieur, soit demeurée euh, plus importante, en tout cas, et remportée la mise par rapport à l'offre concurrente qui était euh, opposée par Xavier Niel, Mathieu Pigasse et Moïse alexandre Zawari
0: euh, Zawari euh, ben c'est malheureusement très très simple à comprendre, c'est que dans ces situations-là, ceux qui ont le pouvoir, ce sont les créanciers, c'est-à-dire ceux auxquels Casino devait de l'argent, et, et pas qu'un peu, hein, c'était euh, 6 milliards d'euros, la dette de Casino était abyssale, 6 milliards d'euros, donc vous imaginez bien que quand euh, vous devez de l'argent, euh, comme tout un chacun face à son banquier, quand on doit plus d'argent que ce que l'on ne peut rembourser, c'est le banquier qui prend le pouvoir. Et donc là, en réalité, ce qui s'est passé euh, il y a une dizaine de jours, c'est que... Euh, le fameux fonds attestor dont je vous ai parlé, qui est, pour faire vraiment simple, le plus gros créancier, a changé de camp. Il était dans le camp de Niels Ouary-Pigas euh, juste avant. Il est passé chez Kretinsky et Ladrette de la Charrière. Et en réalité, c'est lui qui a le pouvoir, puisque c'est lui qui accepte de transformer sa créance en action. Et donc, bah, il a fait basculer euh, le match. Et c'est pour ça que le, le duo Kretinsky et Ladrette de la Charrière a finalement remporté la mise.
1: Alors je voudrais qu'on essaye de comprendre avec vous Olivier Dover les raisons qui ont conduit Casino à chuter de la sorte. Le problème numéro 1, la première raison c'est peut-être la stratégie commerciale du groupe depuis plusieurs années. Des supermarchés de taille moyenne implantés dans des grandes villes et des prix trop élevés, je le résume correctement
0: alors, vous le résumez, mais derrière votre résumé, il y a à la fois euh, du pour et du contre, du bien et du moins bien. C'est-à-dire que les emplacements de casinos, euh, notamment dans les centres-villes, hein, euh, casinos possède monoprix, possède aussi les magasins francs-prix, mm -hmm. les, les implantations en centre-ville, c'est plutôt une pépite, c'est plutôt un point fort de casino qui, le premier, a vu ce retour vers ce qu'on va appeler la proximité et dont il bénéficie. Simplement, en parallèle, il a aussi des hypermarchés et des supermarchés à l'enseigne Géant Casino, Supermarché Casino, qui, eux, euh, étaient beaucoup trop chers. Ça veut dire que Casino avait quasiment, pour faire là aussi vraiment très simple, une politique commerciale rédhibitoire. Quand vous vendez euh, 25 ou 30% plus cher que vos principaux concurrents, prenons le principal d'entre eux qui s'appelle Leclerc, dont vous êtes 25 à 30% plus cher que Leclerc, et en plus vos magasins parce que vous n'avez pas mis assez d'argent dedans pour les... Ben, vos magasins sont moins bien, ben vous, avez, vous allez avoir du mal à avoir beaucoup de consommateurs parce que vous êtes plus cher et moins bien. Donc c'est assez logique d'imaginer que les consommateurs, au fil des années, au fil du temps, se soient petit à petit, lentement, mais très sûrement détournés de casino. Et donc aujourd'hui, euh, casinos et l'enseigne en hypermarché et en supermarché qui a les moins bonnes performances commerciales. Donc, c'est effectivement le point de départ de la situation de Casino aujourd'hui. C'est pas uniquement son endettement. C'est d'abord le fait que, commercialement, Casino, ça. depuis quelques années, est une entreprise bah, qui était à l'ouest, on va le dire simplement, là aussi.
1: Et comment est-ce que vous expliquez que Jean-Charles Naori ait adopté une telle, une telle stratégie commerciale Au fond, on a du mal à le comprendre aujourd'hui avec le recul. Alors, oui, en apparence, on a du mal à le comprendre. Mais quand on suit ça au fil de l'eau depuis, euh, comme moi,
0: quelques décennies c'est finalement cousu, de, fou, de, cousu pardon, de fil blanc. Quand vous avez une dette abyssale, que vous avez créé votre groupe à coup de rachat, financé à chaque fois par de l'endettement, et que ça atteint des milliards, euh, ben les banquiers finissent par vous demander que vous remboursiez. Et pour rembourser, soit l'activité, elle se développe naturellement, et finalement, vous allez à arriver à rembourser, soit votre activité ne se développe pas, et alors vous êtes obligé d'augmenter vos marges. Tout simplement. Et donc, Casino, pour payer ses, 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 ses remboursements, euh, son endettement, n'a mmh. pas eu d'autre choix que de tenter toujours, toujours, toujours de sortir du cash, de sortir du résultat. Et le problème dans ce métier de la distribution alimentaire, notamment, c'est quand vous augmentez vos marges, votre chiffre d'affaires, en général, il ne suit pas. Et au contraire. Et donc, comme il faut quand même sortir du cash, il faut encore augmenter les marges. Donc, le chiffre d'affaires est encore pénalisant est encore pénalisé. Et ainsi de suite. Et vous voyez, on est à ce moment-là dans une forme de cercle, non pas vertueux, euh, mais vicieux. Et donc, en fait, chaque année, il faut en rajouter une petite louche sur les prix et donc, ben, vous détournez d'autres consommateurs encore. C'est vraiment ça, le... c'est un poison en
1: fait. Est-ce que la situation actuelle, Olivier Devers, s'explique également par l'effritement de la confiance, je dirais, dans Jean-Charles Néonahouri qui a effectué un bref passage en garde à vue dans le cadre d'une enquête du Parquet National Financier pour, je cite, manipulation de cours en bande organisée, corruption privée active et passive et délit d'initié sur des faits remontant à 2018-2019. Est-ce que cette perte de confiance a joué euh, son rôle dans euh, dans la chute de Casino c'est impossible
0: de nier que des événements aussi symboliques que ces mises en cause personnelles euh, ne puissent pas jouer. Pour autant, pour autant, vous savez, les financiers sont des sont des êtres très rationnels et les symboles ont peut-être un poids, mais assez léger. Et donc, en réalité, le, le le vrai point de départ de cette de cette dégringolade depuis quelques mois, c'est que bah, la place financière parisienne a compris que Casino ne finirait pas rembourser sa dette, et dans ces cas-là, vous avez une espèce de, de cavale. Quand vous êtes persuadé que, euh, que celui qui vous doit de l'argent ne vous le rendra jamais... Ben, vous commencez mmh. à tenter de récupérer le moindre centime que vous puissiez récupérer. Et donc, en fait, là aussi, c'est une spirale infernale qui arrive. Donc, euh, la symbolique de la garde à vue, qui est effectivement violente, et même à titre personnel, j'imagine, assez, assez douloureuse à vivre. Euh, oui, mais c'est quand même pas ça le point le, le plus important. Dès lors qu'il y avait un doute avéré sur la capacité de Casino à rembourser la montagne de dettes qu'il avait, alors... Les, les créanciers se sont mis en ordre de marche pour que bah, pour que ça ne dure plus tout simplement il fallait bien trouver une solution euh, on est dans les plus gros, dans les, dans, les plus, dans les situations pardon, les plus difficiles en termes d'endettement pour une entreprise en France.
1: On parle de 6 milliards d'euros. Hum. Je voudrais quand même, Olivier Devers, qu'on dise un mot des 50 000 salariés du groupe en France. Quel sera leur avenir selon vous On a entendu le ministre de l'économie dire qu'il ferait tout pour que l'emploi soit maintenu en France. Est-ce que, comment vous analysez vous la situation pour les salariés du groupe Casino
0: alors, évidemment, on va commencer par dire que c'est très traumatisant pour un salarié quand vous entendez quasiment matin, midi et soir que votre groupe est à l'agonie, donc oui. En revanche, là où il y a malgré tout quelque chose qui n'est pas aussi inquiétant que ça en a l'air, c'est que la distribution n'est pas une activité comme l'industrie où on ferme une usine pour la mener dans un autre pays, à l'autre bout du monde. Alors, on ferme parfois des magasins, bien sûr, mais c'est très très rare. Ça veut dire que sur les, les milliers de magasins casinos qu'il y a en France, peut-être certains fermeront, mais... je 20, 30, mais vraiment pas plus. Et donc ça veut dire que pour la plupart des magasins, le sujet n'est pas tant l'emploi. Une fois qu'il y aura eu un nouveau propriétaire, euh, eh bien l'emploi sera préservé. Alors certains magasins même ont été vendus, par exemple, à Intermarché. Alors oui, les salariés vont peut-être perdre les avantages casino, mais ils vont conserver leur emploi. Et comme, euh, sans risque de me tromper, je peux vous annoncer qu'un magasin casino euh, qui prend l'enseigne Intermarché va voir son chiffre d'affaires progresser, ça veut dire que dans le magasin concerné, il y aura plus d'emplois finalement. Donc, donc, euh, le, le sujet, évidemment, dans la symbolique des mmh. choses, c'est l'emploi, mais il y a quasiment très peu d'emplois qui sont en jeu euh, chez Casino. Aujourd'hui, c'est d'abord un sujet financier avant d'être un sujet social.
1: Merci beaucoup, Olivier Dauvert. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialisé dans la grande distribution, auteur du blog Le Web Grande Distribution. Vous écoutez France Culture, il est 7h25.